0: Also ich denke, es geht hier vor allen Dingen um den Staat, also dass es einen eigenen Staat gibt und nicht unbedingt die Nation. Dieser Prozess der Unabhängigkeit ist sehr inklusiv und wirklich jeder, der hier lebt und arbeitet, wird auch als Teil gesehen der katalanischen Gesellschaft. Das ist jetzt kein, wie in, vielleicht in Norditalien, wo es mehr über die Definition der eigenen Besonderheiten als kulturelle Gruppe geht. Es ist in Katalonien eben das Schöne ist, dass es hier so ein inklusiver und ein offener Prozess ist wo wir, die hier leben, eben auch eingeladen sind, teilzunehmen und wir nehmen auch alle stark daran teil. Ich denke mal, ein zentraler Begriff, der hier wichtig ist, um das Ganze zu verstehen, was hier passiert, das sind ja auch nicht wirklich nicht alle Unabhängigkeitsbewegungen, über einen Kamm zu scheren, es sind ja wirklich sehr anders, jede in jeder Gegend. Der Schlüsselbegriff, den wir hier ansprechen müssen, wäre die Bürde. Was hier sowohl historisch, aber besonders auch in der jüngsten Vergangenheit immer wieder passiert ist, dass die Katalanen nicht für voll genommen werden als Teil des spanischen Staates. Und der spanische Staat zwar... Immer wieder die Katalanen benutzt, um auch die eigenen Infrastrukturen zu verbessern und natürlich ist Katalonien auch einer der Regionen, die immer mehr für Demokratie gekämpft hat als vielleicht andere Regionen, das ist kulturell bedingt und hat auch viel mit der Bildung der Region zu tun, also Schulbildung. Auf der anderen Seite wird Katalonien immer wieder als minderwertiges Mitglied des Staates behandelt. Also das passiert ja auch mit dem Baskenland, das passiert mit Katalonien. Und es gibt das Gefühl der Katalanen, dass man von Madrid immer als Bürger zweiten Grades behandelt wird. Und das hat sich eben in den letzten Jahren sehr akzentuiert, besonders mit den zwei Regierungen von der PP, also unter Aznar und Rajoy aktuell, die auch wirklich immer mehr dazu beitragen von Madrid aus, dass die Unabhängigkeitsbewegung viel stärker wird. Historisch gesehen war Katalonien ein eigenes Königreich bis 1714. Katalonien, das weiß man vielleicht so nicht, aber hat eine der ältesten Parlamente von Europa, 1200 wurde das katalanische Parlament gegründet. 1714 wurde dieses Parlament aufgelöst, als Katalonien von den Bourbonen und Spanien erobert wurde. Es gab dann Nachfolgekrieg, ich fasse es jetzt nur schnell zusammen. Und ab 1714, das ist dieses Datum vor 300 Jahren genau, hat also Katalonien seine Eigenständigkeit verloren. Und latent gab es immer die Bestrebungen, dort wieder hinzuführen, besonders weil die Repression unter den spanischen Herrschern immer sehr stark war. In der Zweiten Republik, das war vor dem Bürgerkrieg, hat der katalanische Präsident damals schon mal die katalanische Republik ausgerufen. Wurde dann aber sofort von Franco erobert und als Teil wieder in das nachfolgende faschistische Spanien eingeführt. In der Folge wurde dann das katalanisch verboten. Es gab sehr starke Repressionen. Und die ganze Wirtschaft, die ja in Katalan auch immer sehr wichtig ist, ein wichtiger Teil der Gesellschaft, wurde abgebaut eigentlich oder geschwächt damit die Region eben auch schwächer ist. Das sind die historischen Gründe, aber auf der anderen Seite sind eben sehr stark, wie gesagt, der politische Kontext ist gerade sehr heiß und spannend. Vielleicht trifft der Begriff der Bürgerbewegung eigentlich am ehesten diese ganze Unabhängigkeitsbewegung, weil es eben von der Bevölkerung wirklich ausgeht und nicht, wie manche sagen, der katalanische Ministerpräsident jetzt der ist, der sagt, wir müssen einen eigenen Staat haben. Sondern es ist wirklich die eigene Bevölkerung, weil die Bevölkerung gerne mehr Demokratie leben möchte und in dem aktuellen Rahmen als im spanischen Staat, also in Spanien, ist das nicht möglich. Es gibt ein Demokratiedefizit.
1: Wie stark wird denn jetzt diese Unabhängigkeitsbewegung von den Bürgern Kataloniens getragen? Also gibt es da wirklich eine große Mehrheit dafür?
0: Ja, sehr stark. Und ich denke, also es sind jetzt 60 Prozent für einen eigenen Staat. Ich glaube, 87 Prozent würden das Ergebnis eines Referendums akzeptieren, auch wenn sie nicht für den uneigenen Staat wären. Aber die Umfragen eben vom März zeigen auf, dass 60 Prozent der Katalanen möchten gerne einen eigenen, eigenen Staat haben. Also es ist eine große Mehrheit der Bevölkerung. Ich würde sagen, 15 Prozent sind gegen einen eigenen Staat und der Rest würde sich enthalten. Die Antwort von Madrid ist immer, dass der politische Konflikt wird immer wieder über die Gerichte gelöst. Das Verfassungsgericht hat jetzt die letzte Woche Ihnen gesagt, dass es nicht nach der Verfassung möglich ist, ein Referendum zu halten. Warum sind wir zu diesem Gerichtsverfahren gekommen? Weil nämlich die PP und die Madrider Regierung in der Vergangenheit immer wieder den baskischen Konflikt über die Gerichte lösen hat lassen. Also der politische Konflikt wird eigentlich über die Gerichte gelöst, was ja eigentlich nicht der Ort ist. Und wir haben ein Verfassungsgericht hier, wo nicht so wie in Deutschland das mit unabhängigen Richtern und sehr guten Richtern besetzt ist, sondern das total politisiert. Die Hälfte der Richter sind Mitglieder der PP und die andere Hälfte sind Mitglieder der PSOL-Partei. Und damit kann man auch schon verstehen, wieso diese Gerichtsentscheidungen und Urteile zustande kommen. Auf der anderen Seite hat die katalanische Regierung fünf verschiedene Arten und Weisen gefunden, wie man innerhalb der Verfassung ein Referendum ausrufen könnte. Aber es gibt eben keinen politischen Willen von Madrid aus.
1: Jetzt hört man ja auch immer wieder in den Nachrichten, dass vor allem die Mittelmeerländer stark von der Finanzkrise getroffen sind. Also Spanien ist durch eine hohe Arbeitslosenquote gerade medienpräsent und mhm. welche Rolle spielt denn da die Finanzkrise bei den Wunsch nach einer Unabhängigkeit in Katalonien?
0: Ja, das hat man ja überall gespürt und es ist auch nicht nur in den Mittelmeerländern, aber diese Boomzeiten haben natürlich dazu geführt, dass alle dachten, naja, wenn ich es nicht schaffe, das ist es meine eigene Schuld. Und jetzt in Krisenzeiten sieht man, wie stark die Regierung oder die Verwaltung dafür zuständig sein könnte, dass Länder funktionieren oder nicht funktionieren. Und wir haben zum Beispiel ein großes Investitionsdefizit in Katalonien. Viele Schulen sind nicht mal Gebäude, sind Containergebäude. Barcelona zum Beispiel hat einen der wichtigsten Häfen, Mittelmeerhäfen von Europa, der direkte Zugang zu, zu Europa für chinesische Schiffe wäre. Hat aber das Handicap es jetzt immer gehabt, dass es nicht eine direkte Zugverbindung mit Europa hat. Und Madrid versucht auch immer mit allen Mitteln diese europäische Zuglinie, die Norwegen mit Alquesida, das ganzen Süden von Spanien, verbinden würde und durch Katalonien laufen würde. Madrid versucht das immer zu verhindern, dass es diese Zugverbindung gibt. Und das ist natürlich ein Handicap für die hiesige Wirtschaft, sich zu erholen. Und das ist jetzt auch nur ein Beispiel von vielen wo man immer wieder sieht, es ist willentlich, wird Katalonien benachteiligt in Investitionen und so kann sich die Wirtschaftslage auch nicht erholen. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist kein ökonomisches Thema, sondern es geht wirklich um die Würde. Also wenn die Ökonomie schlecht wäre und die Menschen von gleich zu gleich behandelt werden würden, dann wäre diese Unabhängigkeitsbewegung nie so stark geworden.
1: Nun besteht ja Spanien aus diesen 17 autonomen Regionen und neben Katalonien ist auch immer so das Baskenland und vielleicht auch Galicien so eine Region, die schon gerne unabhängig wären von Spanien. Warum, warum kann Spanien diesen Wunsch nicht nachgeben? Also was wären denn die Konsequenzen, wenn Spanien, Katalonien oder das Baskenland in die Unabhängigkeit entlassen würde?
0: Also hier gibt es wirklich historische Gründe und ich glaube, hier haben auch die Politiker in Madrid ihre Hausaufgaben nicht gemacht, weil Spanien könnte ja ein plurinationales Land, ein Föderalstaat sein, der auch Beispiel für andere Länder wäre, die auch verschiedene Nationen innerhalb ihrer eigenen Grenzen haben. Man hat das ja gesehen in der Zweiten Republik vor dem Bürgerkrieg hat Spanien einen Sprung nach vorne gemacht, wo dann zum ersten Mal die Peseta mehr wert war als der französische Franc damals. Also es war wirklich während der Republik, wo alle unterschiedlichen Nationen auch so respektiert wurden, gab es diesen riesigen Satz nach vorne, der dann durch das Franco-Regime wieder unterdrückt wurde. Und hier, glaube ich, kann man kulturelle Hintergründe dann doch dazu ziehen. Und zwar jetzt in der jetzigen Regierung sind viele Mitglieder der Regierung von Familien, die damals in der Franco- und Franco-Regime Macht hatten. Und haben dieses Gesellschaftsbild im Kopf und arbeiten dahin eigentlich. Also, alle Politiken, neue Gesetze und der PP-Regierung weisen auf einen eigentlich einen Feudalstaat hin, weil es gibt dann, es werden durch diese ganzen neuen Arbeitsgesetze eine verarmte Unterschicht herbeigerufen und eine sehr reiche Oberschicht, die sie ihre eigenen Interessen dann wahrt. Das ist so ein bisschen das Projekt und der kulturelle Hintergrund. Und das ist in der PSOE auch so. Also, diese Madrider Politiker haben diesen Stil, der auch so ein bisschen von Kolonialismus daherkommt. Die Illustration ist ja nie hier eigentlich richtig angekommen als philosophische Bewegung in Zentralspanien. Und deswegen gibt es auch da einen großen kulturellen Unterschied mit Regionen wie Galicien, Baskenland und Katalonien, die immer ihren eigenen Weg gesucht haben und die auch immer sehr auf Aufklärung und Hinterfragen und Demokratie gesetzt haben. Und natürlich gibt es bei den Basken und den Galizien, mit Gallieros vielleicht nicht nicht so viel, aber die Basken werden auch gerne als Bürger zweiter Klasse behandelt, weil es gibt da diese Frage der Sprache. Die Sprache ist ja auch ganz oft sehr politisiert. Wenn man nicht Spanisch spricht oder nicht ordentlich Spanisch spricht, dann wird man in Madrid gleich schräg angeguckt von der Verwaltung. Also die Bürger sind natürlich da ganz anders. Aber die, die Politiker haben da so ein sehr klassizistisches Weltbild und leider ist es doch heute im 21. Jahrhundert immer noch so.
1: Ich habe jetzt gelesen, mhm. dass die Katalanische Republik am 23. April 2015 ausgerufen werden soll. Können Sie da eine Einschätzung geben, wie das jetzt weitergehen wird mit den Unabhängigkeitsbestrebungen Kataloniens?
0: Ich kann Ihnen so ein bisschen sagen, was die Pläne sind, wie es dann in Wirklichkeit aussehen wird, das kann ich nicht sagen, weil, wie gesagt, es gibt diese gerichtlichen Schritte immer gegen die Demokratie, diese demokratische und sehr friedliche Bewegung. Der ANC, das ist die Assemblea Nacional Catalana, also die katalanische Nationalversammlung, ein Bürgerverband, also keine politische Institution, hat einen Vorschlag herausgegeben, dass die Unabhängigkeitserklärung eben am 23. April nächstes Jahres stattfinden soll. Der ANC ist sehr stark und hat deswegen auch Einfluss auf die Regierung natürlich. Die Regierung hat sich mit Gruppen der Opposition, also das waren die Grünen, eine alternative Partei, die KUP heißt sie, dann die oppositionsführende Partei, ist Republicana und also die eigene Regierungsrittenpartei, die diese vier Gruppen haben sich zusammengeschlossen und haben beschlossen, dass es am 9. November soll es dieses Referendum geben. Und alle Wege führen und alle Bestrebungen führen dahin, dass es dieses Referendum gibt, auch wenn es verboten werden soll. Weil von katalanischer Sicht aus kann man eine demokratische Abstimmung nicht verbieten. Es kann nicht sein, dass man eine Wahl verbietet. Falls es dazu kommen sollte, es könnte nämlich auch sein, dass die Madrider Zentralregierung die Regierung von Katalonien absetzt, weil sie eben gegen die Verfassung verstößt. Falls die Regierung hier abgesetzt wird, gibt es von dem ANC und anderen Kulturverbänden verschiedene Mechanismen, die schon durchdacht sind, was dann passieren wird. Also wir wissen nicht, was kommt. Alle Kräfte wollen eigentlich diese Abstimmung am 9. November. Und wenn das Ja gewinnt, Ja zur Unabhängigkeit, dann sollte der unabhängige Staat am 23. April ausgerufen werden. Ich hoffe, dass das alles so läuft und ich hoffe auch, dass es das alles friedlich verläuft weil wirklich keiner hier einen Krieg oder neue bewaffnete Unruhen oder irgendwas auslösen möchte. Es gibt allerdings auch seitens des spanischen Militärs immer wieder Säbelrasseln, aber dieses Bange machen, das nimmt keiner mehr ernst hier. Aber man muss es dann auch im Hinterkopf behalten, dass es das gibt.